0: Hola, no financieros. Vamos con el fin de pod dedicado a criptos y digital assets. Primero habrá un repaso a mercados del último mes, lo más destacado, y luego una píldora formativa donde pues, voy a explicar algunos términos, jerga, algunas clasificaciones para poder ubicar cada cosa en cada lugar dentro de todo este jaleo que es el mundo cripto. Recordados que este, este podcast cierra el ciclo de cuatro, que empezaba con el, de, el dedicado a índices, bonos y divisas. Luego vino el de metales y energía y luego vino el de agricultura y ganadería la semana pasada. Este, Crypto y Digital Assets. Y la semana que viene volvemos a empezar. Pero antes de eso, ¡vamos al lío!
1: Antes de contar hasta tres, mi número de cuenta ya está puesto en Coinbase. Escribo 2000 sin pensar, luego cierro los ojos y le doy a comprar. Le metí 2.000 euros y ya tengo un millón. He invertido en Bitcoin. Antes era muy pobre, ahora soy ricachón.
0: Pues arrancamos con el repaso a mercados con esta canción que encontré por YouTube y les pedí permiso porque son del tema del mundo de foro coches. A un tal Sergio Blair le dije: Oye, ¿puedo gastarla para el podcast? Y me dijo: Claro que sí. Os la dejaré en las notas porque y luego al final cerraremos también con otro trocito muy divertido de he invertido en Bitcoin. Bueno, antes del repaso del último mes en, en las criptos, un par de disclaimers. Eh, esto es extremadamente volátil. Os, como ejemplo, eh, estoy volviendo a grabar el podcast, es, es domingo, lo grabé ayer sábado y luego me di cuenta que se me habían quedado un par de cosas por comentar y digo, bueno, pues lo vuelvo a grabar, ¿no? Y de, una, de ayer a hoy, hay algunas que he tenido que volver a cambiar la clasificación. Ha habido una que ha subido en un día un 20% un 30% y ya cambia todo. ¿no? Eso es, así que hay que cogerlo con una cierta eh, distancia, ¿no? con, 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 con un palillos, no porque de un, de, de, incluso en unas horas podrían cambiar muchos de los porcentajes que, ha, que os voy a comentar ahora que han variado. Más cosas. Mm. ¿Qué monedas, ¿en qué monedas me he fijado? pues bueno utilizando CoinGecko que también es equivalente a CoinMarketCap pues he cogido las 40-50 primeras monedas que son las más consolidadas mm, hay otras porque hay, mira otras y hay miles de monedas y hay algunas que sí en estos últimos 30 días han subido 1000-2000 pero no las conoce nadie son proyectos a lo mejor a saber a saber qué son tampoco quiere decir que estas 40 o 50 monedas eh, sean el futuro porque ya lo digo aquí hay unos riesgos regulatorios y unos riesgos tecnológicos que hay que tener en cuenta tecnológicos es que pueden salir nuevas monedas mejores que las que hay no pero bueno a día de hoy son las más pues de las que más se habla de las que más se maneja las que más están en boca de todo el mundo bien la primera pues sin sorpresas no es bitcoin la primera, la que más se ha revalorizado en los últimos 30 días, y si podemos decir prácticamente en las últimas semanas, ha sido Dogecoin, la, el, la moneda meme, la del perro, la que pampeó Elon Musk, nada más y nada menos que un 500%, está cotizando en unos 6 céntimos de dólar, en fin, es una moneda que no, no tiene no tiene nada, simplemente pues es el meme, el meme del perro, y ahí está. En un rango inferior... En, en revalorizaciones pues tenemos en torno a los eh, 300 y pico por 100 en el último mes a Aave Que está cotizando en torno a 486 dólares ¿Qué es Aave? Aave es el token del protocolo Aave que es para prestar y pedir prestado dinero Y por lo tanto ganar, o, o sea, pues si lo prestas ganas dinero y si, y, si, y si pides prestado pagas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este, to este token lo que te permite es, te da descuento en el uso de la plataforma, en las, en las comisiones, y luego aparte, por ejemplo, eh, y luego te, te, es un token de gobernanza, ¿no? Te permite votar. No os preocupéis porque ahora en la segunda parte explicaré muchos de estos términos de, de que si el token, que si la gobernanza, etcétera ¿no? Y con el tiempo, conforme vayan, vayamos haciendo este tipo de, de fin de pods, pues iré explicando aquellos protocolos que vea que parece que se van consolidando a un riesgo. Por eso tampoco voy a ir... Mmm, hay mucho, mucha prisa por comentarlos todos porque ya me ha pasado y hay protocolos que parecía que iban a ser algo y de repente se han caído, de repente han vuelto, etc. ¿no? Bueno, no, no vamos a, a ir con prisa en esto, sino simplemente ir cogiendo los conceptos. Bueno, Dogecoin 500%, Aave en torno a 300%, ya en un rango inferior, en torno a 200%, unos 200 y pico, 200 y algo, pues eh, también del mundo DeFi, UMA, UMA que cotiza en 30 dólares, esta es para derivados, SushiSwap y Uniswap también han subido entre los 200, ahora luego hablaré de los protocolos de swaps. Eh, también 0x que es otra es otra criptomoneda que permite es para, para intercambiar monedas no para para crear e -chains. Esta está está cotizando en 138 otros 200% otra que ha subido esta es otra que ayer no estaba en este listado y de un día a otro ha subido el ron 200% está cotizando en 120 y pico dólares y luego otra que últimamente le ha empezado a ir bastante también ha subido un 200% es que se llama solana 68, no 68, 68 683 dólares está cotizando, que Solana va en la línea de dApps, de creación de dApps, de, de Centralized applications, ¿no? que es lo, son las aplicaciones que se mueven en este mundo de las criptos. Bueno, con un poquito menos de rendimiento, ya claro, esto fijaros, eh, hemos hablado de 400, 500, etc. Eh, ahora hablamos de eh, rendimientos de en torno al 100, 150%. Ahí tenemos Compound que está cotizando en 480 dólares, también es del mundo DeFi también tiene un punto de gobernanza MakerDAO un, eh, probablemente la piedra filosofal la, eh, donde empezó a nacer todo el movimiento de EFIS con MakerDAO está nada más y nada menos que en 2.600 dólares ha subido un torno a un 150-160% en los últimos 30 días también otra que está sonando últimamente como un nuevo proyecto incipiente es Polkadot en la línea de los swaps 100% ha subido y también cotizando en torno a 20 dólares no y una de estas que se ha incorporado en apenas dos días a, al al ranking este cardano y esta es un ejemplo es una que parecía que estaba muerta no, no se veía mucho de ella y de repente boom ha reviscolado, se vuelve, se vuelve a ir de la, de la criptomoneda que si tal que si cual también en cuanto a, al desarrollo del proyecto hay que tener en cuenta que podemos tener una moneda en la que no se está desarrollando nada estilo doGeCoin pero se está revalorizando un huevo y pueden haber otras en las que no estén revalorizando, no estén cotizando nada, y sin embargo, sigan desarrollando el proyecto. Esto es un, es un auténtico es una, es una auténtica fiesta, ¿no? Pero bueno, Cardano también uh, se ha ido a los a los 0,65 dólares y una subida del 100% Bueno, un poquito menos, ya en unas, en, unas, en, en unas revalorizaciones quizás más comedidas para lo que es este mundo, de en torno al 70-80% el último mes, pues tenemos BNB, que es el la Binance Coin, totalmente relacionada con el, con el exchange, la verdad es que esta, esta yo la tengo desde hace dos o tres años y, y ha sido muy estable la, la, la valoración de esta, esta es una, como está vinculada al exchange, la verdad una cotización muy estable, se nota cuando tienen un proyecto, podemos luego entrar en, 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 en valorar el proyecto, pero cuando hay un proyecto sólido detrás yo creo que eso se nota, se refleja. Porque se acercan a una especie de acción, entre comillas. Luego hablaré de esto. También XRP, Ripple, de la que parecía que estaba muerto, que la estaba que estaba en un juicio, que estaba en investigación, pues bueno, una subida un 80%. SNX, sin relacionada con temas de derivados de, en el mundo DeFi, otro 73%, esta está cotizando en torno a 20 dólares. XRP, que no lo he dicho, está en torno a 0,43. Binance, que no tampoco lo he dicho, está en unos 70 dólares. Otra que ha subido un 80% Cosmos, en torno a 12 dólares. Y bueno, ya bajamos el último escalón. Voy a cortar aquí una revalorización de un 50% en el último mes Chainlink. Es otro proyecto. Este ha subido un montón. Este ahora está aproximadamente en 24 25 dólares. Es relacionado con el mundo de los oráculos. Luego explicaré también los oráculos, no os preocupéis. Y bueno, eh, también pues el repaso un poco a las, a las dos el resto de monedas pues, han estado por debajo, en rendimientos mucho más pobres para lo que es el mundo cripto de un 20%, un 30%, etc. Cosas bastante, eh, bastante más mmm, comedidas ¿no? en, el, en el mundo tradicional de, de las finanzas fiat de lo que hasta ahora se ha movido siempre, pues serían espectaculares. Y bueno, Bitcoin, aunque ha subido mucho, recordad que Elon Musk puso en su bio, no dijo nada, simplemente puso el símbolo de Bitcoin, Bitcoin estaba en los 32, 33, subió a 37, volvió a caer, porque era un pampeo, vamos, bueno, como siempre, y luego ahora ha vuelto a remontarse por encima de los 40, eh, ahí está, está... Está ahí en los 40, bueno, ayer estaba en los 40, ahora estoy mirando directamente que está en los 38, ha vuelto a corregir, en fin, está ahí cerquita de sus máximos, en el último mes, pues esto por ejemplo, en el pod que grabé ayer hace 24 horas, en el último mes tenía un 9% y ahora mismo en, el último, en los últimos 30 días tiene un menos 2,6%, esto lo que tiene este mundo, y Ethereum lo mismo ayer estaba en 1700 dólares máximo históricos, revalorización en 30 días de un 40% y sin embargo hoy eh, un día más tarde pues está en una revalorización del 30% que no estaba más mal y en torno a los 1.600 dólares así que este ha sido el repaso de las principales monedas parece se comentaba que podríamos estar entrando en una alt season qué es esto de la alt season bien en la larguísima historia de los mercados cripto, es decir, para mí desde el 2015-2016 es cuando empiezan a haber suficientes headchains, sufi esto empieza a ser accesible, es verdad que Bitcoin existe desde hace mucho más tiempo, pero cuando digamos empieza a haber un, bueno, una accesibilidad a todo esto y una manera de comerciar una manera fácil en estos apenas 5-6 o seis años, eh, que eso hay que tenerlo muchas veces en cuenta, bueno, lo que primero digamos que pasaba es que se movía Bitcoin, y luego, cuando Bitcoin ya llegaba a unas cotas, el dinero empezaba a fluir al resto de monedas. A las, hay gente que les llama shitcoins, hay, hay también se les llaman altcoins. La duda siempre está en Ethereum si es una altcoin o no. Esto para, para el que le guste debatir Y parece que estaríamos en una alt season es decir, el dinero está empezando a fluir a las, a las otras criptos, dejando un poquito de lado a, Ethereum, a Bitcoin. Y es verdad que a vista de estos rendimientos y de lo que se está moviendo últimamente... Podría parecerlo, pero ya digo, desde mi punto de vista, solo tenemos 5 o seis años de historia de estos mercados y pues es pronto siempre para firmar cualquier cosa. Vamos con el glosario, con la jerga y con algunas clasificaciones de este mundo cripto, blockchain o con lo que queráis definir. Bien, antes que nada, eh, voy a. un disclaimer, ¿no? Eh, respecto a. que me había dejado la hoja. Eh, disclaimer, ¿no? Yo utilizo independientemente el término blockchain, cripto, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucho fanatismo, hay mucho dogma aquí, hay mucha religión y hay gente que, que dice que Bitcoin sí, el resto es mierda, el resto no. Eh, gente, bueno, hay muchos debates que pueden ser interesantes hasta cierto punto o no, ¿vale? Igual que pasa por ejemplo ahora hablaremos de DeFi y hay gente que dice no es DeFi, es realmente OpenFi en fin de este tipo de debates, ya digo, en algunos puntos pueden ser interesantes porque ayudan a indagar un poco en el concepto pero luego hay un punto en el que me parecen absurdos por pues eso yo voy a utilizar independientemente una vez diré blockchain, mundo blockchain, mundo cripto, eh, etcétera ¿no? Esto es importante y bueno, también que a la hora de explicar algunas cosas voy a Voy a ir a intentar simplificarlo, a utilizar analogías con el mundo que conocemos todos, eh, lo cual pues, puede ser no siempre totalmente eh, preciso. no Puede haber algún matices ahí a, a, a explicar, pero la idea es quedarnos con la idea, repito. Más que ir al, al detalle, porque ya digo, esto está cambiando constantemente. Bueno, ya me he excusado para poder decir las barbaridades, que me dé la gana, como siempre. Y entonces ya pues, voy a empezar a decir barbaridades. La primera... Bueno, la blockchain, cuando se habla de blockchain, es el, la red, ¿no? el, el modelo sobre el que está construida esa red que, en la que se hacen cosas y se interactúan. Se pueden cambiar monedas, se pueden crear protocolos, etc. ¿no? Es verdad que blockchain es un, un modelo, digamos, un, un modelo. Hay, han salido otros, como podría ser Tangle, como podría ser Hashgraph, que también es muy interesante. Algún día hablaré de Hashgraph. Es decir, son como otro tipo de blockchain, ¿no? Como podríamos decir Windows, eh, eh, o sea, por ejemplo, Apple y Android, ¿no? Es decir, son todos sistemas operativos. ¿Aquí qué es lo que diríamos que es el concepto de sistema operativo en este mundo? ¿Cuál es? DLT, Distributed Ledger Technology, es decir, tecnologías distribuidas. Dentro de las tecnologías distribuidas, pues podemos tener la tecnología blockchain, la Tangle, la Hashgraph. Es verdad que la mayoritaria, la principal, la que son prácticamente el 99,9% de los de los, de los proyectos ese porcentaje me lo he inventado porque los porcentajes hay que inventárselos son blockchain, ¿vale? pero esto repito, lo que he dicho antes con el tema de los, de los del riesgo tecnológico podrían salir otros modelos Hashgraph es un ejemplo podrían salir otros modelos que mejoren y sean mejor que el propio modelo blockchain no pasa nada, esto sucede en el mundo tecnológico bien, ¿qué palabras dentro del amplio rango amplio abanico blockchain existen? La primera, la que más se oye, el smart contract. ¿Qué es el smart contract? Pues si hacemos una analogía con el mundo de la programación, con lo que conocemos, pues podríamos decir que es el programa. Un programa es un smart contract. Lo que pasa es que aquí, en el mundo descentralizado, pues bueno, hay una componente también de marketing y también tiene su lógica, ¿no? Porque es como darle un, un paso más de, de rigidez, ¿no? Como de... de de seriedad, ¿no? Esto no es ya un programa informático, esto es un contrato, ¿no? Que como hay gente que dice, ni es contrato ni es smart. Vuelvo a mismo, estos son para las peleitas de Twitter. En fin, hablar de smart contract en pocas palabras es hablar de, del programa, del, del, del código escrito que hace que eh, en esa blockchain se ejecuten cosas, ¿no? No es el código que define la blockchain, está el código que define la blockchain, pero luego sobre ese código tú puedes desplegar otro código, un smart contract. Que dice, pues si pasa esto, haces esto. Si no pasa, no hagas esto. Si te envío la moneda, la recibes. Etcétera, ¿no? Los smart contracts. Desplegar esos smart contracts, hacer cosas en las, en las blockchains, normalmente, a veces, depende, eh, suelen tener una comisión. ¿Por qué? Pues porque hay que validar, hay transacciones. Hay que validar lo que se está haciendo, que es lo que hacen los mineros. Mm, y eso es lo que se le llama las fees, que eso no tiene misterio, es traducción directamente del del inglés, pero también a veces se le llama gas feed, sobre todo en el mundo de Ethereum ¿Por qué se le llama así? Pues ahora no lo sé por qué le pusieron el gas y a veces dices, no, es que hay que gastar más gas, el gas está subiendo para que lo entendamos, es como un, yo lo veo como un camión que transporta gasolina y gasta gasolina, ¿vale? Porque puede ser curioso, ¿no? Dices, bueno, yo estoy en Ethereum tengo Ether, ¿no? que es la criptomoneda o el token, luego lo, lo, definir, lo, lo clasificaremos y tengo que pagar Ethereum para moverme, digamos, dentro de esa blockchain o para ejecutar cosas. Pues verlo así es como eso un camión de cisterna que lleva petróleo, que lleva gasolina. Pues para llevarlo de un lado a otro necesito también gasolina. no Y eso es un poco el, el gas, las fees, porque bueno, luego ya cada blockchain, pues el sistema de validación el Proof of pues es distinto. ¿no? Está el Proof of Work, está el Proof of Stake... Esto ya lo dejo para un ámbito más técnico. ¿no? El Proof of History, el Proof of Importance, etc. ¿no? Y ahí, según el tipo de Proof of, de algoritmo de consenso, pues los mineros tienen un papel o tienen otro. Y en función de eso también, pues las. Las FIS o el gas es uno o es otro. Y no solo es. En unos es fijo, en otros es variable. En fin, aquí ya hay una amalgama enorme de, de posibilidades. Más términos que. <coughs> perdón, que salen en. en este mundo, ¿no? Los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Pues aunque las blockchains eh, funcionan en base eliminando al tercero de confianza es decir, entre dos puntos se entienden entre ellos y validan las transacciones sin que haya un tercero que diga oye, yo, yo, yo confirmo lo que está aquí pasando en algunos casos hace falta eh, un dato externo, ¿no? un, un oráculo que, 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 que provee un dato para que el smart contract diga ah, pues ha pasado esto, lo hago ¿no? voy a poner un ejemplo sencillo ¿no? que podría darse ¿no? el el, el tren que llega tarde, y si llega tarde, indemniza a sus pasajeros, ¿no? Vale, eso podría estar metido en un smart contract, de tal manera que, en el momento el tren llega tarde, los pasajeros cobran la indemnización automáticamente, ¿no? Eso sería un programa, un smart contract. Claro, eh, ¿cómo leemos? ¿Cómo le decimos al smart contract que, que el tren ha llegado tarde? ¿Qué, ¿En qué reloj nos fijamos? ¿En qué dato? Pues ese sería el oráculo, ¿no? El oráculo es. Eh, vamos a utilizar el, el reloj atómico de tal sitio o ¿no? por ejemplo la cotización de esta acción en la bolsa de Chicago ¿no? claro hay que son una fuente de información externa que se tiene que tomar como válida y luego puede haber algún protocolo o algún smart contract que lea esa información y la suministre ¿no? es el concepto de oráculo o podría ser una persona también aquí hay un punto en el que uy ¿dónde está eso de la descentralización del tercero de confianza? pues aquí es donde surge ese entre comillas ¿no? Pero, pues lo he dicho, ¿no? Chainlink es un proyecto que está vinculado a los oráculos y para que nos suene lo que es ese. Un proveedor de información externo, pues una persona puede ser un, algún, algo, algo externo a la propia red, ¿no? Más cosas. Otro que se utiliza mucho, <coughs> que suena, bueno, que es lógico, son los wallets o el cold wallet. El wallet es la billetera. Aquí las billeteras, pues no son, no son de mano y son pues eso, es un programita informático que te, permite para tener, que te permite tener almacenadas las monedas. Punto. No tiene más. Si es Cold es que es pues un, como un USB, un aparatito en almacenamiento en frío y sí que es como más físico, podríamos decir. Luego está el término de exchange, que es donde se puede intercambiar las monedas, ¿no? comprar y venderlas. Hay exchanges que, que tienen una parte de wallets, hay wallets que tienen una parte de exchanges, hay wallets que no tienen exchange pero te permiten también comprar directamente atrás de ellos, hay otros que simplemente sirven para almacenar monedas, en fin, aquí como es todo totalmente digital las posibilidades, las combinaciones son infinitas y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Más cosas, otro término que se menciona además mucho, muy a menudo que es el KYC, el KYC. Es un término que realmente lo hemos gastado siempre. Aquí hay muchas cosas que aunque se utilicen otros nombres, en realidad mmm, los conocemos. Este es uno. El KYC. Un KYC hemos rellenado KYCs, nos hemos hinchado a rellenar KYCs. Cada vez que abres una cuenta en un banco, cada vez que das tus datos y te registras en algo, eso es un KYC. ¿Qué quiere decir KYC? De K Y C. Know your client. Es un registro de conocer a tu cliente, de información. En el mundo fiat, en el mundo de, la finan de las finanzas que conocemos, pues esto es obligatorio, ¿no? ¿no? No puedes llegar a abrir una cuenta anónima. Tienes que eh, pues dar tus datos, tu DNI y entonces hay, es, de ahí viene el nombre, el acrónimo, ¿no? Know your client, ¿no? Saben quién eres y ya te tienes registrado y te tienes fichado el estado. Claro, eso que era algo rutinario y que ni siquiera sabíamos que se llamaba KYC, con este mundo blockchain que, digamos, nace un poco fuera de todo el sistema tradicional. Empieza a aparecer en que hay algunos proyectos que exigen que sí y otros no. Es decir, hay algunos en los que das tus datos, das tu DNI y en ese mismo momento saben quién eres. Luego ese proyecto puede ser una exchange, puede ser un wallet, puede ser lo que sea. Esos datos mmm, se los dará la Unión Europea, se los dará a, a tu gobierno, a tu hacienda o a quien sea o no. Pero ya es un, es un punto de control. Normalmente cuando te piden el sí es porque no se quieren andar con líos y así sin, así sin problemas. Saben los datos, se los dan si se los piden y arreando. De hecho, yo creo que hay muchos proyectos que en su momento, aunque no se lo exigían ellos, ya lo empezaron a pedir para estar cubiertos. ¿vale? sí, se menciona mucho. Esto va con sí, esto va sin sí. Sin KYORSI estás fuera de la ley. Con KYORSI tampoco estés muy dentro de la ley, pero bueno, estás algo controlado. También otro término, que es también del mundo de las finanzas tradicionales, es el AML. Lo veréis muy a menudo, de a veces sale, que es anti-money laundering, ¿no? El AML es una regulación que se exige pues, para controlar que el dinero es limpio, es legal, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si tú estás fuera del mundo blockchain y estás ahí moviendo tus monedas y de repente ingresas ese dinero en el mundo fiat en tu cuenta del banco, y si es poco dinero no va a pasar nada, podría pasar pero imagina que ingresas bastante pasta pues pueden decir, ¿y eso de dónde viene? no, es de las cripto, ya, demuéstramelo demuéstrame que es de las criptos y que no es de un de que has vendido armas a un tío en África por así decirlo, o que has comerciado con droga no eso es una ML y son, es una parte más técnica que tienen implementadas los proyectos, pero muchas veces se, se utiliza el acrónimo Anti-Money Laundering AML bien eh Sentadas así las, unas cuantas eh, términos ¿no? de, de generalistas del mundo blockchain, vamos al, a las criptomonedas. Vamos a intentar clasificarlas. Importante. Estos, estas cositas digitales, pues como hemos visto, se pueden programar como, de, como al programador le dé la gana. Puede ponerle las propiedades que quiera, lo que quiera. Con lo cual, el amalgama es enorme. ¿vale? Se habla muchas de veces de criptomonedas pero hay algunas que son más bien criptomonedas y otras son eh, tokens. Ahora lo desgranaremos. Pero esto es importante, que cada una la pueden haber programado y le pueden haber dado, por lo tanto, unas características y unas propiedades distintas. Y aunque puedan ser parecidas, hay que ver ahí qué pasa. Hay que ver, hay que entender mmm, qué sucede, qué te permiten. Tanto si las quieres, si, las, si quieres especular, te da exactamente igual. Te puede dar igual, exactamente igual eso. Pero si las quieres en vistas para invertir a largo plazo, repito, mucho ojo porque los riesgos regulatorios están ahí, veremos cómo quedan, y mucho ojo con los riesgos eh, tecnológicos, que son internos y externos. Pero bueno, de en vistas a incluso utilizarlas para algún proyecto, utilizarlas para algo, o bien, comprarlas con vistas a inversión, hay que analizar muy bien, porque aquí están todas metidas en un mismo saco, todas las criptomonedas-tokens. Por ejemplo, nos vamos al mundo fiat. ¿Qué pasa con las acciones? Pues sí, no es lo mismo una acción de BMW, digamos, no es lo mismo BMW que Coca-Cola. Una es de coches y otra es de refrescos. Pero una acción es una acción. Punto. Es una... Eres, tienes una participación, en una empresa. Eres dueño de una parte de la empresa, por pequeño que sea. ¿Que esa acción tiene derecho a cobrar dividendos? Pues cobras dividendos. ¿Que tienes derecho a votar en el Consejo de Administración, en la Junta de Monistras? De accionistas, perdón. Pues votas. Puede que no tengas el derecho a voto sí. Pero poca diferencia más, digo más, perdón, hay entre una acción y otra. Es una acción, son todas iguales. Otra cosa es que detrás haya un tipo de negocio. Aquí, mucho ojo porque detrás de cada, de cada cripto hay guión token, eh, hay un proyecto distinto que puede servir para unas cosas o para otras, pero luego la, la propia, el propio cripto token puede ser muy distinto de otro y están todos en la misma lista. Y uno puede tener unas condiciones, otros y otras propiedades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. A la hora de clasificarlos, están las, clasif <coughs> Madre mía, la garganta hoy. están las clasificaciones oficiales, la que más se utilizaba era una que sacaron los suizos, que eran las securities, las utilities y los tokens. Bueno, mmm, es más financiera, eh, security sería más estilo bitcoin, como algo que posees, un activo en sí que tiene un valor, eh, las utilities serían más estilo ethereum, que es utility, no algo que te sirve para hacer algo. Y los tokens, que es como el cajón desastre. Yo creo que mmm, no sé hasta qué punto eh, nos es útil para el día a día, para los, la gente normal, ese tipo de... Porque yo creo que tiene una connotación más legal. A mí me gusta más clasificarlas de dos tipos. Criptomoneda o token. Punto. Y ya está. Las criptomonedas, aquellas que son, podríamos decir, más eh, semejantes a una moneda, ¿no? A, la, a lo que entendemos por moneda, que la, pues con esa moneda puedes transferir valor o comprar cosas y poco más, lo mismo que, o guardar el valor, ¿no? Otra cosa ya podemos entrar en el debate de si es una reserva de valor esta moneda o no. Pero al final si la moneda vale, cogemos Dogecoin, por ejemplo, una moneda que, que es un chiste y vale 6 céntimos. Pues si yo te paso un Dogecoin, te paso pasado 6 céntimos, que luego varía de cotización, pues este es tu problema y el mío, ¿no? Pero es una moneda, ¿no? No, no puedes hacer mucho más, más que enviarla de un lado a otro, transferir el valor, guardar el valor, etcétera, ¿no? ya digo, ahí podríamos entrar en debates y en historias, pero para mí es la, la clasificación más útil es esta por un lado que son criptomonedas puras y duras y luego lo que son tokens aquí es, vamos, aquí se abre el abanico enorme por lo que decía porque pueden tener una componente de moneda pueden, pueden tener un uso como moneda pero al mismo tiempo pues pueden tener eh, características o propiedades, como cuáles el, el, el propio derecho a usar una red ¿no? si no tienes el token, muchas veces también si no tienes la criptomoneda, tú no puedes acceder y utilizar esa blockchain eh, te pueden dar el derecho a crear algo gracias a que tienes esa criptomoneda, tú puedes crear proyectos o soluciones o lo que sea, o incluso arte en cierta blockchain, o incluso te dan el, el, el propio derecho de uso-creación de comprar vender o, o crear un exchange, lo que sea es que esto es infinito también te pueden dar el el, lo que he dicho, derecho de uso, de participación o, aquí es donde viene la gobernanza, el derecho de voto tú tienes un token y por tener el token tienes un voto, tal cual al final, pensadlo, por eso digo, a veces no es tan distinto lo que conocemos tener el DNI, tener el documento de identificación de tu país te da derecho a votar, podríamos decir que el DNI en, en unas elecciones es un token de votación, es un token de gobernanza Claro, esto es lo que luego hay que analizar bien, porque un proyecto que pueda acabar imponiéndose en un cierto ámbito, mmm, tener derecho de voto en ese proyecto, eso puede acabar teniendo valor. Claro, tiene que acabar imponiéndose. Vámonos al mundo que conocemos. Imaginemos que tienes un token de Amazon y tú puedes votar y decidir, bueno, con un montón de gente, con lo cual, aunque tu voto sea pequeño, pero mucha gente puede acabar votando. Eh, si quieres que Amazon cambie la estética o si quieres que suban las comisiones de, de envío o si quieres que el envío gratuito eh, lo bajen y puedes votar, pues ese voto puede tener un valor en el, el día de mañana todo, todo depende de que ese proyecto acabe consolidándose, consolidándose como líder o como o acabe siendo usado en su espectro ¿no? en, su, en su campo así que eh, yo me quedaría con esa con esa, con esa clasificación criptomonedas y tokens. Tokens es todo. Y pues pueden tener un poquito de, de muchas cosas, ¿no? De hecho, hay algunas que pueden incluso parecerse mucho a una acción porque te den el derecho a cobrar eh, rentabilidad del propio proyecto, ¿no? De, de las propias. Hay algunas que por, solo por tenerlo, por ejemplo, luego ahora hablaré de los swaps, de Uniswap. Claro, tú tener el token, pues te da derecho a cobrar eh, comisiones de las transacciones que se hacen en esa red. Pues es una especie de cobrar, una especie de, podríamos decir, como dividendo o un flujo de caja o de beneficio, ¿no? Es muy parecido en ese sentido a, a una acción en ese caso. Bien, yo me quedaría con eso. Criptomonedas y tokens. Todos son todo y ninguna es ninguna, podríamos así decir. Más cosas. Ahora, esto que hemos visto de, digamos, de menos a más, ¿no? Lo que son las blockchains... Diferentes tipos de blockchain, algunos conceptos, de ahí están toda la amalgama de criptos, de, por eso digo criptos y tokens. Ahora vamos a, a digamos, a, a la, yo diría las familias específicas donde se crean esos tokens, ¿no? Las blockchains, las criptomonedas se crean para hacer algo, ¿no? O dentro de un marco, de una familia, yo diría familia. La primera, la, ya es muy bien directa, es Defi, ¿no? El mundo de las finanzas descentralizadas son todas aquellas proyectos, protocolos, blockchain, criptos, etcétera, que se han creado para emular, copiar, como lo queramos ver, el mundo de las finanzas, ¿no? Y traer muchas de las cosas que se hacen en el mundo del fiat al mundo descentralizado. Mm. Préstamos, pedir prestado, invertir, swapear, aportar colaterales, tokenizar, etcétera. Todo el mundo DeFi, ¿no? Esa sería una de las grandes familias. Es quizás la que más ha crecido, la más importante ahora mismo, la que más se mueve. También es la que, está, se, claro, se presta a crear un montón de cosas muy chulas, muy entretenidas, muy divertidas y muy interesantes. Para mí es donde más disrupción a día de hoy y más uso le veo a, la, a largo por ejemplo, eh, lo que decía ¿no? los swaps, al final un swap es, es un intercambio, tú en, en el mundo financiero tradicional lo que pasa es que solo se producen en grandes niveles, ¿por qué? por una cuestión de costes, ¿no? porque tú no, tú vas al banco y le dices quiero swapear mi acción de, de no sé qué por no sé cuántos ¿no? o mira, quiero swapear mi parte de, de la hipoteca por este bono, yo qué sé, lo que se te ocurra, pues swapear, intercambiar lo que te dé la real gana. Claro, los costes legales de, de hacer todo eso son demasiado altos. La tecnología blockchain lo que trae es que eh, automatiza, digital, digitaliza, automatiza y también aporta seguridad para que todo eso sea muy barato y lo pueda hacer cualquier persona desde, pues eso, desde una moneda de un, de un euro, suapearla por otra o aportarla de colateral. Ya digo, son cosas que ya se hacen en el mundo de las finanzas, pero que ahora, digamos, el mundo de DeFi yo creo que va a atraer a, a todo el mundo, ¿no? A, a cualquier persona, a los pequeños eh, usuarios del mundo... De... Bueno, a, los, a, a todo el mundo, porque iba a decir usuarios del mundo financiero, pero todos somos usuarios del mundo financiero, ¿no? Bien. Eh, tenemos DeFi como, una, como la, la familia más importante. Luego hay otra que... Yo creo que entre este año y el otro va a empezar a sonar más, que son las, las DAOs, ¿no? las, or, las organizaciones autónomas descentralizadas. Esto. Eh, que el equivalente en el mundo de siempre es las cooperativas. Las cooperativas en las que un montón de gente se organiza para crear una empresa, todos tienen votos, no hay, no hay una estructura muy jerárquica. Y. Y son eso, mm, ese es el, el equivalente digital, es una DAO. Yo creo que pueden tener mucha aplicación en el mundo de las ONGs, de las asociaciones, de las fundaciones, en las que una estructura jerárquica quizás no tiene tanto sentido y tiene. necesitan mucha o sea, la democratización, ¿no? Que cualquier persona pueda aportar, a, eh, votar y aportar tiene mucho sentido. También quizás dentro de empresas en algunas áreas se pueden crear DAOs, ¿no? Pero este es algo que es mucho también más complejo. Al final es un montón de gente que se organiza, establece unas leyes y las votan. Y ahí están los tokens de gobernanza. Eh, la mítica, los primeros que arrancaron esto, o que más se dieron a conocer, son de aquí de España, que fueron Aragón, que alguna vez le he mencionado en los FinPix. Otra familia más, que esta sí que de repente ha empezado a sonar mucho últimamente, son los NFTs, los non-fungible tokens. Es decir. Prácticamente todas las monedas que menciona antes pues son fungibles. Es decir, me da igual la número 3 que la número 4. Una es idéntica a la otra. No son iguales, ¿no? Como las monedas que tenemos en la. en el. Bueno, que teníamos en, en los monederos normales, que te da igual una que otra, son iguales. No nos pongamos pejilleros que esta tiene una muesca o la otra, ¿no? Es, me da igual coger una que otra. Pero son fungibles. Las non-fungible tokens, es eso, ¿no? Son únicas, ¿no? Y estas van asociadas muy a, a los productos físicos, a tokenización de cosas únicas coleccionables etcétera tanto reales como digitales hay proyectos ya de arte digital eh, creaciones 3d cuadros etcétera que se crean puramente en el mundo digital se les se emiten junto con un token nft y se venden eh, y pueden ser digitales o también hace poco se ha vendido un, un nodo gigante escultura de un nodo de bitcoin por 70.000 creo que eran por 70.000 dólares y pues bueno, ese es un otro ejemplo, ¿no? A un, a un producto físico real se le, se le asocia un token, un NFT, y, y ya está. Eso que va a facilitar, bueno, la identificación del producto de que es original, facilita el comercio con él, tanto en primera como en segunda mano, en fin, y también, ¿por qué no? La gestión de, de todos esos, ¿no? Los puedes llevar, al final tienes todos los tokens en un en un wallet en una aplicación como lo queramos ver y puedes ver un poco la valoración aunque pueda, ahora pueda, nos pueda costar entenderlo pero quizás en un futuro tiene sentido decir oye pues a lo tonto tengo una serie de artículos en mi casa tokenizados que oye tienen un valor x no en fin aquí se abre un abanico enorme y ya digo los nfts se están se están moviendo mucho no pensar por ejemplo otro ejemplo otro, por ejemplo otro ejemplo valga la redundancia eh, en el mundo de los videojuegos ¿no? que hay mucho eh, articulito digital que si las, una hacha un skin de Fortnite y tal pues eso podría estar asociado a un NFT que, que lo haga único y que solo pueda haber ese NFT, ese skin o ese hacha o esa espada y, y por lo tanto la gente que ya paga y, y pa paga por esa. los compran y los venden eh, pues ya imagínate si es único no, es el único que hay, pues en fin nada que no conozcamos, solo que en un mundo digital brutal también muy asociado, ¿vale? Más cosas. Hemos dicho DeFi, hemos dicho DAO, hemos dicho NFT. También están, digamos, otra familia. Además, según CoinMarketCap la tienen ahí, como son los storage, ¿no? Son todas aquellas monedas, tokens, criptomonedas asociadas a almacenamiento. Hay bastantes proyectos. Uno muy conocido que ha, ha dado mucho que hablar es Filecoin. Que en pocas palabras te pagan por alquilar el, el almacenamiento que te sobra en tus ordenadores, ¿no? Es una idea muy interesante. Al final nos sobra a todos almacenamiento en el ordenador y hay gente que necesita almacenamiento. Pues oye, lo estás alquilando, ¿no? Y todo eso pues funciona a través de, de una blockchain, a través del, del token ese te permite... Eh, pues no lo he investigado, pero me imagino que el token, pues... O te permite alquilar o cobrar o como sea, ¿no? Y hace esa función. Hay varios en CoinMarketCap, veréis que pone Storage y hay una lista de, de tokens dedicados a este tipo de cosas. Los tokens de oráculos, como, como he dicho, Chainlink. Y luego también, muy asociados al mundo DeFi, de podríamos decir las Stablecoins. Que estas también se mencionan mucho porque son muy interesantes porque son monedas que intentan mantener el valor estable en torno a uno. ¿A uno contra qué? Pues de momento, principalmente contra el dólar entonces intentan valer un dólar a veces bajan un poquito suben un poquito pero siempre están ahí en torno a un dólar y ahí también hay un abanico bastante de, de proyectos intentando crear stable coins de diferentes formas hay unas que aportan un dólar y entonces lo, el, el dólar el, o sea si por cada euro que por cada dólar que entra crean un una stable coin y entonces está en teoría vaqueado uno a uno, hay otras como por ejemplo la de DAI, que es la asociada MakerDAO, que tiene todo un mecanismo de mercado súper interesante para mantener la paridad con el dólar, en fin, estas son otras monedas muy interesantes que son las que de momento parece que más le preocupan a los estados, porque las otras son volátiles, pero una moneda que no es volátil es muy interesante para meter a, para lo que sea, ¿no? Porque tienes ahí el dinero y sabes que tu dinero vale, es fácil calcularlo, ¿no? Mientras que como hemos visto, de un día a otro te varían mucho los precios de la moneda y es una auténtica locura. Bien, Las repito, porque he, he contado mucho, familias, que yo diría, DeFi, DAOs, NFTs, storage, oráculos, stablecoins, también podríamos decir lo que serían tokenización, pero eso son como unos... Y esto tendría más que ver con el concepto de digital assets, ¿no? De, de creación de, de activos digitales, pues como puede ser tokenizar una casa, ¿no? Pero eso es como algo un poco distinto, ¿no? Es justo hay un token de esa casa emitido, ¿no? Esto aquí hago un paréntesis. Muchas veces las instituciones financieras que todos conocemos, grandes bancos, utilizan el lenguaje de una forma eh, así ambigua, yo creo que con bastante interés, ¿no? Y los propios usuarios del mundo cripto tampoco creo que lo, también lo, no lo pillan del todo, porque muchas veces estas instituciones hablan de no, digital assets, crypto assets, y la gente dice ah, van a por Bitcoin, porque es todo Bitcoin. Y muchas veces yo creo que estas instituciones realmente se, quieren a este, se refieren a este nuevo tipo de, de activos, que pueden ser acciones, casas, eh, bonos, que los tokenicen, los digitalicen a un, un paso más, y, y se refieren a ese, muchas veces a ese tipo de activos que vendrán, que conforme vayan entrando los iremos comentando. Más que a lo mejor a muchos de los que hoy en día piensas que son estos que comentaba. Esto es importante. Bien, ya casi. ya casi acabando últimos términos de la jerga, últimas palabras de, de todo este mundo impresionante y altamente volátil, y sobre todo términos relacionados con el mundo DeFi, ¿no? De decentralized finance. <risa> bueno, el primero eh, no tiene que ver, tiene que ver con DeFi, o sea, podríamos decir que es DeFi y no, que es el staking. ¿De dónde viene staking? Staking es como acumular o tener ahí en guardar, ¿no? Dejar en un sitio, por así decirlo. Viene que ver con lo que os decía, con, los, con el protocolo de consenso. Eh, tenemos el Proof of Work, el Proof of Stake, el Proof of Importance, el Proof of... El principal Proof of Work es el que gasta Bitcoin. Ethereum ahora se ha movido al Proof of Stake. Y muchas criptomonedas se mueven en el Proof of Stake, que es la prueba de... Parti el Stake en este caso es prueba de partición. Eh, ¿Qué pasa? Que en este tipo de protocolos el, que el minero, si quiere validar una transacción cuantas más monedas, cuantas más stakes tenga es decir, cuanta más participación tenga en el protocolo más fácil le es validar el, las transacciones por lo tanto, ¿qué, qué pasa? que ahí se, se produce un interés de gente que necesita monedas, dice oye, yo pago, yo te, yo te pago porque me dejes tus monedas y gente que tiene las monedas y dice Ah, pues yo te las presto. Al final, un préstamo, ¿no? Un préstamo temporal, como lo queramos ver. Y esto es lo que se habla de staking, ¿no? De que tú tienes tu moneda y tú dices, yo es que las tengo a largo plazo. Ah, pues mira, te las presto, las estaqueo y tú utilízalas para minar y de la rentabilidad que sacas me pagas una, un interés, ¿no? No es distinto a, a, lo que haría, a lo que hacemos de ir a un... Bueno, que ahora no dan interés en ningún lado, de ir, poner el dinero en un, en un plazo fijo, en un depósito, como lo queramos ver el banco ese dinero lo utiliza para lo que quiera y te paga un interés por, porque tú se lo estás prestando este es el, el staking cuando se habla de staking es esto pero aplicado a eso, a que estás dejando tu dinero para que lo utilicen para validar transacciones en la misma línea, o sea el concepto es el mismo, yo presto dinero me pagan por él y otros lo cogen y lo gastan para lo que sea, está lo que se le llama el liquidity mining o también llamado yield farming <coughs> liquidity liquidity mining es minar liquidez Yield eh, Farming es Yield interés Farming es como cultivar, ¿no? cultivar intereses y está totalmente asociado a los Liquidity Pools, que son como Uniswap, SushiSwap, etc. ¿Cómo funciona esta movida? Ya he explicado antes los swaps, ¿no? puedo intercambiar lo que me quiera, lo que quiera, una cosa por otra, siempre que haya acuerdo entre las dos partes. Esto se hace en el mundo de las finanzas de altos niveles, se suapean tropecientas mil cosas, tipos de interés, acciones, eh, divisas, incluso cosas muy distintas Porque es un contrato que podemos firmar tú y yo y oye, yo te cambio esto por esto, lo aceptamos, vale, lo suapeamos, ¿no? Un truque en toda la vida, ¿no? Pero mola más la palabra swap Bueno, ¿qué es lo que sucedía? Que muchos exchanges eh, no tienen todas las pares de monedas listados, ¿no? A lo mejor... Es, te tienes que manejar con Ethereum y Bitcoin para comprar cualquier moneda y a lo mejor imagínate, voy a coger aquí y quiero cambiar Dogecoin por Aave, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los exchanges no tienen ese cambio, ¿no? Y dices, yo es que ahora tengo Dogecoin y quiero comprar Aave directamente, ¿no? Pues muchas veces te toca mover el Dogecoin a Bitcoin o a Ethereum y luego otra vez de Bitcoin a Ethereum comprar Aave, ¿no? Bien, pues entonces salieron los, los protocolos de liquidez como son eh, SushiSwap o, por ejemplo, Uniswap. Hago aquí un paréntesis. ¿Por qué se habla muchas veces aquí de protocolo? Porque son, eh, son códigos abiertos, eh, son una serie de normas en las que pues bueno, cualquiera que las cumpla, digamos, se puede conectar ¿no? y no se habla muchas veces. Podríamos decir plataforma, ¿no? el equivalente podría ser como plataforma. Tú, si haces lo que yo digo, puedes conectar y utilizarme. ¿no? Por eso muchas veces en este tipo de casos de códigos abiertos se llaman de protocolos, SushiSwap, Uniswap, etc. Bueno, estos pulls de liquidez, estos swaps, ¿qué hacen? Pues que la gente aporta ahí monedas. La gente dice, pues mira, yo tengo esta moneda y esta, pues las meten ahí. Eh, evidentemente, entonces, ¿qué hace? El protocolo mm, permite intercambiar las monedas que hayan en, es, en, ese, en esa bolsa, ¿no? Y si hay un par, me he inventado, el Coin Aave está ahí y dice, ah, pues mira, si lo quieres lo puedes cambiar directamente tus Coins por aves o al revés. ¿Por qué? Porque hay gente que aporta monedas. ¿Qué pasa? Esa transacción va a generar una comisión, lógicamente, y la gente que ha aportado esas monedas, que ha aportado liquidez al pool, pues cobrará una comisión. ¿vale? Y esa comisión, ese interés, es lo que se llama el Yield Farming o Liquidity Mining, que es parecido, podríamos decir, al staking. En fin, es presto mi dinero para que hagan lo que les dé la gana. Ese dinero me lo devolverán y yo cobro una comisión. Otro término que está también ligado a esto, que se oye bastante, es el AMM, los Automated Market Maker. ¿Qué es? Dices, oye, ¿y quién decide cómo se cambian esas monedas? ¿Quién decide cuántos doge Coins te doy por cuántos aves? O, vale, etc. Si hay muchos aves en el, en el pool y hay pocos Dogecoins, ¿cómo, ¿cómo se equilibra eso? Pues eso lo hace mmm, automáticamente un Market Maker. Repito, esto ya existe en el mundo de las finanzas normales. Los market makers son los que crean mercado y lo que hacen es que intentan que la oferta y la demanda esté equilibrada, que hayan precios, que si viene un momento de volatilidad, las cosas no se vayan de madre. ¿no? Están ahí creando mercado, creando mercados y sacan un pequeño beneficio y hacen que las cosas funcionen. ¿no? En el mundo DeFi de lo que hay son automated, son programas, tanto codificado, programas, etcétera, y van auto formando, form eh, trabajando automáticamente y hacen eso pues que si hay muchos aves y pocos dogecoin pues la ecuación de cambio sea esta si suben pues la ecuación de cambio sea esta esto es importante el mundo de internet no solo este de las de defi está totalmente gobernado cada día más por bots por automatizaciones que tienden pues eso a acelerar todos los procesos muy rápidos y este es un ejemplo más bien y para cerrar ahora sí ha sido está siendo largo pero había mucho que contar también podéis oír el concepto de testnet o mainnet la mainnet son la red de, la red principal donde hay dinero podríamos decir moneda de verdad y la testnet son para hacer pruebas en la que pues bueno si vas a desplegar un proyecto quieres probar cómo funciona pues es como de, de mentira no de, de, de coña no es un, una réplica y la puedes utilizar y ahí también eh, veréis a veces que aparece el término de faucet un faucet es una web en la que tú puedes pedir criptomonedas y te dan criptomonedas a veces son. Pueden ser buenas. Y otras veces, pues es. Pues realmente suelen ser para utilizarse en las test nets, ¿no? Para hacer pruebas, la pides. Yo me acuerdo que una vez para una prueba que quería hacer. Puse. ponías un tweet y automáticamente te enviaban. Pues eso, eh, monedas de prueba, ¿no? Eh, también otro término que podéis oír por ahí a veces es un airdrop. Un airdrop es que regalan monedas. Cuando va a salir un proyecto, muchas veces dicen: Oye, si te inscribes, si, si te registras, pues en la emisión inicial de monedas te vamos a regalar. Eh, algunas, ¿no? Y ya por último, dos términos que se utilizan mucho, el FOMO, que ya lo conocemos, Fear of Missing Out, el miedo de que me lo estoy perdiendo, y el FOOD. Fear, Uncertainty, and Doubt. Miedo, un, eh, incertidumbre y dudas. Esta es la excusa que gastan para no, de, para no debatir. Cuando alguien aparece, plantea algunas dudas lógicas, critica algunos puntos. Eh, Pone en duda ciertos mantras enseguida Ah, eso es food, eso es food, eso es food así que si por alguna de te han dicho alguna vez eso es food mmm, no se lo tengas en cuenta, no saben lo que dicen, esto ha sido todo espero haber explicado yo creo que todo, que se haya entendido y si no me lo decís y lo volveré a explicar porque mola y porque no hay problema, nada pasadlo bien y nos vemos en los finpix, en el roble o en el fin de pod de la semana que viene nos vamos con este he invertido en Bitcoin
1: he invertido en Bitcoin antes iba en bici ahora voy en avión he invertido en Bitcoin me he comprado un lampo he vendido el peugeot he invertido en Bitcoin adiós novia fea hola novia pibón he invertido en Whisky de 15 años para el botellón He invertido en Bitcoin y soy el puto amo, ya no soy del montón Putas y barcos y al sol, aunque me paso el día frente al ordenador Frente al ordenador, frente al ordenador, frente al ordenador